0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o João Teodoro. Ele é presidente do sistema Cofesse Cresce e vai contar pra gente as novidades para este ano, inclusive da explicações, fazer a gente entender o IVAR, que é o novo índice é, para os contratos de aluguel, e também falar como foi o ano passado para o setor. João Teodoro muito obrigada mais uma vez por você ter aceito o nosso convite.
0: Eu que agradeço, Cristiane, eu realmente fico feliz, embora ainda um pouco convalido, né, por causa da minha, da minha Covid, mas acho que dá para a gente conversar sem qualquer problema. agradeço. Agradeço pela gentileza de me convidar e cumprimentos a todo o pessoal que está te assistindo, está né? nos assistindo. É
1: verdade. E, e vamos, obrigada. Tentar. <risos> obrigada, vamos tentar.
0: Vamos tentar esclarecer. Okay.
1: Sim, obrigada, sim, por seu empenho, né, já que o está se recuperando ainda aí da, da Covid. Mas vamos lá. O índice, o IVAR, né, que é o índice é, de variação de aluguéis residenciais, e que é, ele é do Ibre, né, é, vinculado à Fundação Getúlio Vargas. E eu queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho, porque é, a gente sabe que o mercado, é, o IGPM se tornou né, o, como se fosse o índice do, do aluguel. Né? Na pandemia, tivemos aquela, né, é, todo mundo, né, fomos pegos de surpresa, e aí havia até a possibilidade da substituição pelo IPCA naquele momento mas também dividia opiniões. E, e agora com esse novo índice, eu queria abrir o nosso programa o senhor explicando né, a sua visão sobre ele.
0: É, realmente a gente foi até surpreendido, né no próprio mercado foi surpreendido pela pelo aparecimento do Ivar, assim, de maneira de repente, é, embora é, por tudo que nós procuramos saber a respeito dele, a, o Ibre, da Fundação Getúlio Vargas, que é um instituto brasileiro de estatística, né, que é ligada à Fundação Instituto Vargas, ele já vem trabalhando essa ideia, segundo eles, desde abril do ano passado. Ou seja, eles já começaram a compor esse índice desde abril do ano passado, até porque o índice tem a característica de ser apresentado mensalmente, mas com valores acumulados que vão te dar a possibilidade ao final de 12 meses de fazer uma correção do, do valor do contrato. né? Então, é, neste mês de janeiro, eles apresentaram já como o índice que poderia ser utilizado pelo Brasil inteiro, se quisesse, é, é, já com base em dados pretéritos. E nós achamos até interessante. Claro que eu não estou falando aqui em nome de todo o mercado imobiliário, porque cada um tem que fazer sua própria avaliação, né? as próprias imobiliárias que trabalham no mercado de locação têm de fazer suas próprias avaliações e ver se vale a pena ou não vale a pena. Mas, na nossa concepção, o índice ele é bem interessante porque ao contrário do IGPM, por exemplo, vamos falar um pouquinho do IGPM para voltar Sim. depois do Ivar, ok? O IGPM é um índice muito peculiar porque ele baseia-se é, ele se baseia 60% da sua composição em produtos no varejo, no, no atacado e produtos justamente é, mais exportáveis, né? E obviamente hoje nós temos um problema muito sério com a variação cambial que foi lá para as calendas, hoje nós estamos um dólar quase a R$ 6,00,
1: isso
0: influencia muito no preço desses produtos e isso compõe 60% do, do, do nosso IGPM. É, então ele, ele provocou uma distorção muito forte na valoração do, do índice do IGPM que considera somente 30% de produtos do varejo, e outros 10% é, relativamente à indústria da construção civil, que também está com problemas atualmente por causa dos insumos então, para a construção civil, que também tiveram alguns produtos, elevações aí de 150% até 200% é, nesse período que nós estamos saindo aí da pandemia. Então isso distorceu. Aí as pessoas me perguntam, mas por que, que o IGPM tem que ser... Para o não tem. Na verdade, a Lei 8.245, não me falha, no artigo 80, ela deixa bem claro que a escolha do índice é livre. Né? Ou seja, quando você faz o contrato, você escolhe qual é o índice que você quer colocar. Inclusive, você pode até dizer, não, eu não quero nenhuma correção, eu vou discutir isso a cada ano com o meu inquilino ou com o meu locatário, enfim... É uma possibilidade também, eu nunca vi nenhum caso desse, mas é uma possibilidade. Brasil, contra... ele está. Ah, desculpa
1: cortar o senhor, mas há essa possibilidade também no contrato.
0: Ah, com certeza, com certeza. As partes é que decidem. Bom, vou deixar para corrigir no vencido assim, ano, nós tentamos e discutimos. Pode ser feito assim também. Agora, é. óbvio, as duas partes têm que estar de acordo com isso. Né? Mas o mercado imobiliário, como o, o IGPM sempre foi, sempre não, mas em, em boa parte do tempo ele vem sendo menor do que o IPCA, que é o índice inflacionário propriamente dito. Então ele teve a preferência de todo se institucionalizou hoje todo o mercado imobiliário praticamente adota o IGPM como um índice básico para a correção dos aluguéis. Só que com essa distorção tanto que ele eu até ganhou que... esse nome do índice
1: desculpa aconteceu mais nome, do índice do aluguel né quando há né, o o aluguel é. ficou com essa
0: com esse, tarde, esse estigma é. Né? É. mas na verdade não é é um índice mais voltado para produtos no atacado para exportação essas coisas assim não tem nada a ver com o mercado de locação propriamente dito mas infelizmente está disseminado no mercado de locação e aí causou essa convulsão social toda aí com relação a aplica-se o IGPM ou vamos transformar um, vamos usar, aprovar uma outra lei que obrigue o IPCA só que o problema do, do desse obrigo ao IPCA pode também ser uma, uma um tiro no pé porque o que pode acontecer por exemplo esse ano se você for verificar os números você vai ver que o IGPM subiu no ano passado 17,76%. E o IPCA subiu 10,05 se a memória não me falha, pois. ou seja, não está assim, não tá assim tão distante, né? Daqui a pouco dá uma virada e o IPCA passa a ser de novo maior do que o IGPM entende? Então, é muito complicado você criar uma lei, por isso que nós fomos contra, eu até escrevi um artigo sobre isso dizendo que nós somos contra o estabelecimento de uma lei que obrigue uh, os contratos a terem base no IPCA né? eu acho que os contratos tem que continuar ali e cada um decidir qual é o índice que vai ser aplicado e aí vem agora a, a, a Fundação Getúlio Vargas né, por meio do IBRE e diz, olha, nós compusemos um índice e vai ser feito assim, assim, assim. E eu gostei da forma como que o índice vai ser feito. Eu não sei se você prestou atenção nisso, mas ele não se baseia em nenhum outro preço de, de produto, ou de serviço, ou de mercado, Sim. ou qualquer outro índice. Ele se baseia exclusivamente na ah, questão é. locatícia, no foco, né? que ah. é a questão locatícia. Então, como ele faz? Por exemplo, nós temos hoje, pega uma capital como Curitiba, eu estimo que nós devemos ter é, mensalmente aí, 7, 8 mil contratos novos de locação né? então esses contratos novos de locação eles são negociados na hora de você assinar proprietário e inquilino né? okay. e vamos dizer, olha, o valor desse imóvel aqui é 10 mil reais o aluguel, ou 2 mil reais ou 3 mil reais, aí você pega os metros quadrados desse imóvel e calcula qual é o preço do metro quadrado que está que tá acontecendo ali e também pode separar por tipo de imóvel. Você pode pegar um imóvel mais antigo, mais novo. Enfim, características do imóvel Tem vários, vários fatores que podem influenciar no preço. Né? Mas você tem como ter um preço que foi estabelecido médio por metro quadrado naquela região, entendeu? naquele determinado espaço, você tem um preço médio por metro quadrado. Aí, no mês seguinte, você faz a mesma coisa, com 7, 8 mil contratos. Então, você vai ter um novo preço né, de metro quadrado. E você vai ver, bom, subiu ou diminuiu ou permaneceu igual. Né? Os valores que forem contratados é que vão te dizer se subiu ou se não subiu. Mas não tem nada a ver com o resto da economia. O que vale dizer? Quando você faz um processo dessa natureza, o que vale é o meu potencial de pagamento como locatário e o seu potencial, hipoteticamente, como proprietário de receber aquele valor que eu estou propondo. Se você concordar, é porque é suficiente para você. Né? Sim, e se sim. você me propõe um valor que eu não posso aceitar, eu, lamentavelmente, não vou firmar o contrato. Então, nada mais real do que isso. Isso é negociação, entendeu? Certo. Então, por, isso, por isso que, a, que, a, que o Ivar, é, na minha concepção, ele é um bom índice. Eu vou falar daqui a pouco na continuidade por que ele tem problemas. tá? Então, é? aí era isso que eu
1: ia perguntar para o senhor. Porque é, ele, assim dividindo um pouco as opiniões e aí a gente quer né o senhor está sendo o primeiro que a gente está é, trazendo para tratar também desse assunto, a gente quer escutar né, outras opiniões também porque assim, como é que fica essa relação inquilino e proprietário porque como o senhor disse, ele vai retratar realmente o segmento de, de aluguel e que tem que ser uma coisa boa para os dois lados, tanto para o proprietário que investiu no né, no imóvel para colocar para alugar muitos, a gente sabe que tem muita gente que tem isso como uma aposentadoria que sofreu muito né, lá, na, né, no início da pandemia mas graças a Deus né, todo mundo foi sensível para um lado, um lado e outro e aqueles poucos que não foram tiveram que recorrer à justiça e, e para o inquilino também então como o senhor disse é uma negociação mas parece que ele não ouviu é, parece que são algumas capitais não é isso? E, e talvez isso não represente a realidade naqueles locais que não tiveram essa análise, é isso na, ou não? na verdade
0: esse é o ponto negativo, esse ah. é o ponto negativo do, do índice, porque ele, ele inicialmente, pelo menos por enquanto né? ah, Eu acredito que isso sim. vai mudar com o tempo mas por enquanto ele congrega só é, São Paulo, Rio de Janeiro Belo Horizonte e Porto Alegre se a memória não falha sim. são quatro capitais e enquanto que o IPCA, por exemplo, é, ele agrega nas suas consultas as capitais no Brasil inteiro, entendeu? Então, há uma diversificação. E a gente tem que entender isso também, né? A própria, o próprio IBE certamente sabe disso, né? porque eles trabalham com outros índices também, Sim. que os preços, por exemplo, são diferentes dos preços é, locatícios de São Paulo. Ou do Brasil inteiro, né? Aqui no Sul, por exemplo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tendem a ser um pouco maiores do que em outras regiões menos favorecidas do ponto de vista econômico. Então, isso distorce efetivamente. Então, se você pega um preço só de quatro capitais, né, baseia-se em um contratos só de quatro capitais, e, e são capitais muito grandes, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre, que são das principais capitais que nós temos no Brasil. Então, obviamente, você está relegando ao desprezo regiões importantíssimas, do ponto de vista de avaliação do valor. Então, Sim. é preciso que no futuro, eh, quer continuar o cálculo desse índice, e quero que ele se sede como um índice utilizável pelo mercado, ela tem que estender. E o ideal mesmo seria que ele fosse feito regionalmente. Ou seja, você pegar, eh, por exemplo, a região do Nordeste, a região norte, a região centro-oeste, a região sul, ou seja, cada região você tem o seu próprio índice e depois ter no um geral, obviamente, né, em função dos regionalizados, você compõe o um geral. Mas ter os próprios índices regionalizados, porque as realidades são diferentes e, obviamente, os preços são diferentes também em função dessas realidades. Tá?
1: E uma outra pergunta, por exemplo, para os contratos é, comerciais, é possível também aplicar o in, esse índice
0: ou, ou não? Veja, é, é uma questão de opção também do inquilino e do proprietário. Porque o, o primeiro estudo que foi feito, o lançamento do, do índice, ele foi feito com contratos de aluguéis residenciais. Né? Tá. E, então, é preciso dar uma estudada nisso. É, mas, geralmente, né quando se trata de índice de correção de valores, há uma certa similaridade, não tem tanta discrepância entre comércio e, e residência. Ah, o grande problema é que a economia é variável. Quando a economia está é enfraquecida, o valor dos aluguéis comerciais se despencam. Quando ela está superaquecida, os valores se elevam, entendeu? É, então há uma, há uma distorção temporal aí bastante interessante a ser considerada no caso dos imóveis é, comerciais. Talvez fosse interessante que houvesse dois índices, um para imóvel comercial e outro para imóvel residencial. Agora, uma consideração interessante que as pessoas às vezes esquecem de fazer é quando você usa o IPCA, por exemplo, que é o índice inflacionário, Sim. É, ele é um índice muito poderoso, porque o IPCA hoje leva em conta o preço no varejo de mais de 400 itens de produtos, entendeu? Isso, obviamente, cria uma força para o índice, né? de modo que ele seja o mais uniformizado possível em termos de, de composição de preços. Mas mesmo assim, não se pode dizer que o IPCA reflete a realidade do mercado imobiliário. Entendi. Né? Não, não quer dizer isso. Porque às vezes, por exemplo, você tem um produto que sobe mais do que o outro. Vamos pegar por, por, para, para ilustrar a nossa conversa, o que está acontecendo hoje com a gasolina. Quem esperava que de repente a gasolina ia sair de 3 reais para 7 reais, o, o preço Médio do, do, do litro, né? E assim, Exato. num curto espaço de tempo, entendeu? E, no entanto, são preços que são considerados para a composição do IPCA Sim. também. Exatamente. Entendeu? Então, é, a gente não pode dizer, não, o, o IPCA é melhor do que o, do que o, do que o, o Iga, IVAR, ah. né? Porque é, eu acho que o IVAR no fundo vai acabar sendo melhor porque ele é específico, ele é dentro do foco locação, entendeu? Mas é uma opinião minha. Eu acho que, obviamente, vai depender aí de cada, de cada administrador de imóveis, de Sim. cada inquilino discutir isso na hora que for fazer a sua composição de aluguel. A, a grande verdade é que o índice é totalmente livre, você só tem Impedimento legal para utilizar variação cambial e é, vinculação ao salário mínimo. De resto, não há nenhuma proibição.
1: Tá, e aí, já que a gente está falando desse assunto, por exemplo, ele também só vale para os contratos novos, não é isso?
0: Claro, se você vai. É, contratos novos ou contratos antigos que você renegocie. Né? Tá. Você, pode, você pode renegociar um contrato antigo, dizer, não, daqui para frente o nosso índice vai ser o IVAR, ou vai ser o IPCA, ou vai ser, sei lá, qualquer outro índice. Tá. É
1: o índice Seguindo o que vale... você acabou de falar, que não pode estar atrelado ao salário mínimo nem ao, ao, ao índice que sou. Exatamente. É,
0: no...
1: Mas, Agora, os, não...
0: contratos, os contratos novos também, é bom, é bom deixar bem claro que o, o proprietário pode dizer, não, eu não quero esse índice. Aí o imóvel dele não vai ser alugado para aquela pessoa para ninguém que não queira, para ninguém que queira o índice, né?
1: Sim, Obviamente, né? Então, entendi.
0: Há esse tipo de característica no mercado. Por isso é bom as imobiliárias, porque as imobiliárias têm uma capacidade negocial bastante interessante na hora de fazer uma alocação, entendeu? Porque o nosso trabalho é mediar interesses, né? uma Verdade. parte de outra, seja para venda, seja para locação, para, para qualquer tipo de negócio imobiliário. Então, quando você confia o teu imóvel para ser alocado para uma imobiliária, você acredita que essa imobiliária, e pode ter certeza nisso, ela está preparada para defender os seus interesses como proprietário e, na medida do possível, defender também os direitos do locatário né? na hora de fazer o contrato, entendeu? Tá.
1: E, e pegando carona nisso, antes da gente entrar, a gente já vai fazer um pequeno intervalo. É o momento de continuar investindo no imóvel e colocar o imóvel para alugar? No opinião Olha, de... eu
0: sempre defendi essa tese, Cristiano, pelo seguinte... É... É, pense comigo. É, a não ser que você compre um imóvel dentro de uma favela, ok? Ah. Mas se você comprar um imóvel bem localizado, não tenha dúvida, se você pagar por ele 100, hoje, é, 100 mil reais hoje, daqui a um ano ele vai estar tá valendo 110, 115, 120, com toda certeza. Ele não vai cair de preço, entende? Porque existe uma coisa de valorização do local que a gente tem que considerar na hora que você faz uma aquisição imobiliária. Então você tem... É, imediatamente essa valorização é, que é própria do investimento imobiliário, e aí você aluga esse, esse bem imóvel hoje, por exemplo, apesar de que a realidade no mercado financeiro mudou bastante, mas mesmo assim ainda é vantagem, você você ganha mais hoje locando bem um imóvel bem localizado do que aplicando o seu dinheiro em qualquer investimento financeiro entendeu então eu acho que ainda é muita vantagem comprar para alocação
1: Tá. E aí, existe um percentual, assim, tantos por cento do, do imóvel que você está investindo, que tem que ser a, a, a alocação? Existe essa relação?
0: É, essa relação, ela existiu no passado, né? Nós, ah. inclusive, há cerca de 20, 25 anos atrás, a gente tinha uma, uma base que o valor locatício era 1% do valor venal. que espetáculo!
1: Veja que maravilha, né? <risos> Só que
0: isso foi diminuindo, diminuindo. Por que foi diminuindo? porque o volume de financiamentos habitacionais aumentou Sim. e aí, consequentemente, o número de pessoas interessadas em loucar diminuiu. Então, você aumentou, continuou com a mesma oferta, mas diminuiu a procura. Diminuindo a procura, o que acontece? Os preços caem. Sim. Então, hoje nós temos uma média de remuneração locatícia que é em torno de entre 4 e, é 4,5% e 0,45% e 0,5%, entendeu? Tá. Vamos pegar aí para uma orientação mais geral: 0,5% é a média. Tá? Às vezes você consegue 0,6, 0,7, mas tem outros lugares que você só consegue 0,35% ou 0,40, entendeu? Mas já
1: fica nessa faixa. Não, já para dar uma orientação. Como foi o ano passado, né? É... Corretores de imóveis, como eles se comportar, como é que tá essa profissão com a digitalização, conta isso tudo para a gente e o que vem agora para esse ano de novidade.
0: Olá, Cristiano, de novo, né? Então vamos lá. Agora mudando um pouco na né, área de assunto, é, radicalmente é, falar, falar um pouco de mercado de maneira geral. Na verdade, você mesmo afirmou quando a gente conversou antes da entrevista da expectativa que os corretores de imóveis estão demonstrando para o ano de 2022. De fato, nós estamos muito confiantes. Né? Todos nós, corretores de imóveis, estamos confiantes porque tivemos aí, não obstante a pandemia, nesses últimos dois anos, um mercado muito fluente. Só para você ter uma ideia, neste ano de 2021, em relação a 2020, a 2020, nós tivemos um acréscimo no mercado imobiliário da ordem de 26% ou seja, cresceu bastante o volume de procura, volume de venda, compra e venda de imóveis no mercado imobiliário. E a gente tem algumas preocupações agora para o ano de 2022, que, obviamente, nós vivemos uma realidade econômica um pouco diferente do que tivemos ano passado. Nós não tínhamos uma inflação tão alta, hoje nós estamos tendo uma inflação que já está chegando a 10% ao ano, o que preocupa um pouco. Nós saímos de uma, de uma economia financeira, que aplicava uma taxa Selic de 2%, né, em janeiro e fevereiro de 2020, e hoje nós estamos em quase 10%, não, 9,25 e é, de de juro com a possibilidade de chegar até o final do ano a algo em torno de 12%. Isso obviamente implica modificações também no status dos financiamentos habitacionais. A nossa taxa média de financiamento habitacional deve subir um pouquinho também. Agora, mesmo que suba esse financiamento habitacional durante o ano de 2022, ele não subirá com toda certeza mais do que 0,7%, 0,8%. Talvez, com, muita, com muito pessimismo, possamos chegar a 1% a mais de juros anuais o que não chega, não chega a ser nenhum descalabro para quem estava acostumado a pagar juros antes né, desse mercado ativo que nós temos hoje, ou seja, em 2018, 2019, nós pagávamos juros de até 13% ao ano para financiamento imobiliário, entendeu? Então, hoje nós estamos aí com o máximo na ordem de, zero, de, de 9%, 9,2%. Então, ainda estamos bem equilibrados. E nós temos alguns fatores no Brasil que favorecem, por exemplo, dentro do mercado habitacional de baixa e média renda, nós temos hoje é, cerca de 7 milhões de, de unidades como déficit habitacional. O uhum. governo vai se esforçar para ajudar a cobrir esse déficit habitacional, fazendo com que haja financiamento para produção de moradias. E, obviamente, vai produzir esses financiamentos com juros, é, principalmente nesse ano de 2022, que é o que nos interessa nessa conversa, com juros bem razoáveis porque nós estamos vivendo um ano político, né, um ano de eleição. E isso favorece para efeitos de eh, participação do governo em qualquer atividade privada. Então, é provável que não haverá grandes mudanças na concessão de crédito, senão aumento da concessão de crédito, que vai favorecer a compra imobiliária também. Então, eu acredito, sinceramente, que nós não vamos ter um mercado diferente do que aconteceu é, no ano de 2021, com toda certeza. E eu até arrisco a dizer que nós poderemos ter aí, com todos esses problemas que estamos tendo, um crescimento aí da ordem de 10%, 12%, com toda certeza.
1: Ou seja, vai haver o um crescimento, não tão quanto tivemos de 2021, mas com certeza é crescimento. E o crescimento econômico, que sempre... Aí a gente pega fala muito do programa, né, que é o Casa Verde Amarela, é, também vai ser muito forte, vai ter muita atuação. Que aí a gente fala do, da faixa de um e para cima, né? até três, né? É, ele com certeza também vai ter fôlego esse ano. Ou vai não? ter com
0: certeza. Vai, vai ter força com toda certeza. O governo vai dar, obviamente, alguma prioridade para a faixa de menor renda mas com certeza virá recursos também para a classe média, né? que hoje as outras faixas do Minha Casa Verde Amarela, depois do e-mail, com certeza é para todo mundo da classe média. Né? Sim,
1: e, sim, é verdade. E, e, e eu é queria mesmo. perguntar uma outra coisa, acabei interrompendo o senhor de novo, que é tanto assunto que a gente quer aproveitar o senhor aqui para falar. Por exemplo, hoje, quem pretende comprar um imóvel usando a, é, o FGTS, né, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, cumprindo as regras do conselho curador, não ter imóvel próprio, não ter financiamento pelo sistema financeiro de habitação, ter três anos de contribuição do fundo consecutivos ou não. Ele hoje é, o imóvel tem que estar avaliado a até um milhão e meio, né? Se não me engano. É
0: o limite. É, é, o,
1: né, é o limite. Existe assim já de repente algum estudo para aumentar porque já tem um bom tempo que está nesse valor, nesse teto, né? Esse limite.
0: É, mas não tem, um, não tem um tempo tão grande, é, Cristiane. Eu te, tá. Ele deve estar nesse teto aí há mais ou menos um ano e dois meses, um ano e três meses. Tá. Então, eu não vejo, assim, grande espaço para aumentar imediatamente esse teto. Tá? Não seria necessário nesse
1: momento, não, não seria. é uma prioridade. Claro,
0: tá. claro, claro que ajudaria, talvez, o mercado, mas eu acho que não seria prioridade do governo esse aumento de teto nesse momento. tá? E, e cá entre nós... Um imóvel de um milhão e meio hoje é um bom imóvel, né? Então com certeza. Atende, bem, atende bem, a classe média. Eu não creio que haja que haja qualquer modificação nesse contexto. Não.
1: Então tá dentro mesmo do assim do mercado, tá né? Bom, a gente tá fazer a realidade mercado. do mercado, né? Tá. E, e uma outra coisa também assim como é que com toda essa digitalização, tudo que a gente teve que que o mercado né, já vinha fazendo a compra tentando, caminhando para a compra online... Aquela coisa que sem assim, sair de casa para dar mais conforto... Ele acessava... Enfim... Né, os corretores também cada vez mais profissionalizando mais... Né, com toda a tecnologia... Como é que está isso assim... Pra, a perspectiva para esse ano... É, continua hoje também... É, tem imobiliárias que até estão no modelo híbrido também... Né, tanto dias presenciais e outros... O, o corretor trabalha remotamente... Como foi essa mudança
0: assim, e o que, que se pretende para esse ano? Olha, Cristiane, na verdade, há muito marketing também nessa história de imobiliária virtual, essas coisas, é muito marketing, tá? Ah. Porque todas as imobiliárias, todas, 100% das imobiliárias hoje tá, tem trabalho eletrônico, entendeu? tem trabalho é, automatizado. Então, é, só que quem é, faz essa propaganda, não, aqui é tudo, 100%, 100% não existe para começar. Né? É, mas então existe muito marketing em cima disso que acaba resultando em mais investidores aquele negócio todo Sim. para a própria ampliação do negócio. Mas a grande realidade é que todo o mercado hoje está automatizado, todo não tem como você trabalhar mais sem a utilização da internet, sem a utilização das ferramentas que a internet vai disponibilizando a cada dia. Por exemplo, hoje nós podemos mostrar um imóvel virtualmente. Né? Você caminha por dentro do imóvel, entre aspas, virtualmente. E agora nós já estamos falando aí, como é que chama, Na meta, metaverso, isso. Né? Que, que é uma grande realidade. Eu até estou pesquisando sobre isso, porque os meus colegas têm me perguntado muito. Mas o metaverso, nada mais. é. Inclusive tem alguma coisa aí que o pessoal diz que surpreende muito. Olha, venderam não sei quantos terrenos virtuais. Claro que terreno virtual não existe, é terreno é terra, é, é, é algo com ali palpável, né? Mas o terreno virtual nada mais é do que um espaço virtual onde você vai poder trabalhar o que você quiser, montar um restaurante, montar um restaurante virtual, obviamente, né? Montar uma loja virtual, montar, enfim, o que você quiser, até uma discoteca, se você quiser, você vai poder montar virtualmente. Então, compra-se um espaço que o pessoal chama de terreno virtual. Então, essa realidade da virtualização do mercado imobiliário, ela chegou lá em 2020 ainda, quando nós começamos a fazer isso que nós estamos falando agora, por exemplo. Essa, essa ferramenta já existia disponível, na, na verdade, mas a gente nem se dava conta disso. Não, tudo bem. Só que, de repente, nós fomos obrigados a nos isolar, né? e aí fomos obrigados a usar uma ferramenta que foi se aperfeiçoando nesses dois anos, e hoje facilitou muito a nossa vida. Né? Eu, por exemplo, se tenho uma, uma reunião de diretoria de emergência hoje, eu não preciso trazer diretores do COFES de várias partes do Brasil para Brasília. Eu abro um link como nós fizemos agora Sim. nesse momento e, e falo com todo mundo ao mesmo tempo, entendeu? Então essas coisas todas... Hoje não tem como reverter, o mercado imobiliário está automatizado. Eu vou repetir, essa, essa conversa toda de que não a minha imobiliária é 100% online, isso é conversa afiada, não existe. Porque a presença do corretor é fundamental. Quando você vai fazer um negócio, você precisa confiar em alguém para que esse negócio seja feito, entendeu? Olho no olho é muito olho importante. No olho, né? olho no olho, aperto de mão, né? você sentir realmente empaticamente o teu cliente, se colocar no lugar dele para saber exatamente o que, é que ele precisa, o que, é que ele deseja, como é que você vai atender os seus anseios, tanto na, na, na questão do desejo como da necessidade. Né? E isso só se faz presencialmente, não tem como fazer de outra maneira, entende, Cristiano? Mas o mercado se realmente se tornou informatizado hoje e todas as imobiliárias, eu repito, 100% das imobiliárias estão informatizados, tá? Uns apregam mais e apregam mais isso e dá a impressão que eles são melhores, mas não são. Na verdade é tudo igual. Tá?
1: E, e até porque também assim a pessoa está comprando também um bem tão importante, é óbvio que a, a tecnologia, nossa, ajudou e muito, né? Porque como o senhor mesmo disse, em qualquer lugar né, do mundo a pessoa pode comprar um, um imóvel através de, visitando, né, virtualmente até mesmo a vizinhança, dependendo né, de cada ferramenta que vai sendo é, disponibilizada. E como é que fica o profissional o corretor com isso tudo? Assim, ele tem que investir em muitos cursos, é, a profissão tem atraído, é, na pandemia atraiu também novos profissionais? Conta um pouquinho para a gente desse bastante é, o volume,
0: o volume de O volume de profissionais novos no mercado durante a pandemia é impressionante. Nós crescemos aproximadamente... É 11% durante esse período, entendeu? Então, nós saímos de aproximadamente 400, 390 mil corretores, hoje nós temos 460 mil corretores. Então, um volume bem interessante, nesses dois anos nós tivemos de crescimento. E, e essas e pessoas mulheres? que estão entrando. De, de
1: interromper o senhor, e as mulheres? Tem
0: muita. É, muito público bem, em... As mulheres estão crescendo significativamente, não só na, no mercado imobiliário, mas também na gestão das nossas instituições. Que Por exemplo, bacana. pela primeira vez nós temos agora no plenário do COFES seis mulheres. Olha, gente, passado o máximo que nós tínhamos era uma. Hoje nós temos seis. Então está crescendo bastante.
1: Que bacana! E aí você temos uma participação
0: falar... então... de aproximadamente 35% de mulheres hoje no mercado imobiliário. Tá?
1: Que bacana!
0: Eu... Só para complementar, Cristiane, eu queria dizer, dizer para você o seguinte, como é que se, é, pela experiência nossa do mercado hoje, tá? como é que funciona? Se você quer comprar um imóvel, eu posso te apresentar 30 imóveis, digamos, e vou fazer tudo isso virtualmente. Você vai andar por dentro do imóvel, vai ver tudo que, você, é, que interessa, e aí você vai selecionar desses 30, digamos, três imóveis, ok? Esses três realmente me parecem que atendem aos meus anseios. Então, eu quero conhecer esses imóveis. Aí você tem que ir pessoalmente, entendeu? Isso facilitou muito a nossa vida, como facilitou muito a vida dos compradores também. A pior tarefa que podia existir para um cidadão é, dez anos atrás era escolher um imóvel para comprar. Você 30, 40 ofertas parecidas e você tem que visitar cada oferta uma cidade como São Paulo, com né? um trânsito super congestionado por diante, então a virtualização ela funciona para a sua vida mas no, na finalização da compra você presencialmente não tem jeito, porque como é que você vai conferir se uma fechadura está funcionando se a torneira está funcionando se o chuveiro está funcionando virtualmente não,
1: não tem como isso,
0: né? tudo, não tem isso, tudo precisa que você esteja presente esse imóvel realmente me atende pelas características dele. Agora eu vou ver é, se as coisas todas estão funcionando para ver o que, que eu estou comprando. Então você vai querer funcionar o chuveiro, vai querer funcionar a porta do box, é, banheiro, enfim. Há mu muitas coisas para se verificar presencialmente que indispensam é, a presença do corretor. Ah,
1: e, e a presença do corretor também é muito importante, também até na parte dos documentos, né, de uma e, orientação para é. se conseguir, porque acredito eu que a maioria... É, da compra ainda aconteça via financiamento, então aquela orientação, né? Porque às vezes tudo bem, a gente até pesquisa na internet e tudo, mas o dia a dia a gente não tem essa experiência. Então, tem, o profissional verdade. indicado é o corretor, não é isso?
0: Yeah. E aliás, eu quero dizer para você uma coisa: nós temos, por exemplo, algumas preocupações que me chegam, de alguns colegas dizendo, poxa, mas tem um site aí que diz que está anunciando compra sem corretor, não pague comissão, não pague honorários. É, só que, na verdade, isso é uma falácia, porque como é que você, por exemplo, que está trabalhando aí no seu estúdio, né, de repente você vai ter que sair, é, ocupar metade do seu tempo, 30% do teu tempo, para sair procurando imóvel, para sair verificando documentação para... Isso tudo quem está no dia a dia tem muita facilidade para fazer isso entendeu então você tem que delegar isso para alguém sai mais barato você pagar os honorários profissionais para alguém que tem experiência tem expertise e vai resolver tudo para você do que você mesmo se preocupar em resolvê-los, entendeu e sem expertise porque você na, na, na verdade quando a gente não é quer nem o cara chegar para mim e pedir uma receita médica eu não sei fazer uma receita médica né? não sou médico <risos> Então, se eu for tentar a me medicar a pessoa, é, é, sem a presença de um médico, eu posso me prejudicar, né? posso prejudicar a minha saúde. Então, da mesma forma, é o processo negocial. Você não tem a expertise negocial. Então, se você for fazê-lo pessoalmente, você vai conseguir. Não tem problema, assim como você compra um remédio na farmácia. Mas, com certeza, o risco de você ser prejudicado é muito grande. Ou, ou seja, será que vai ser
1: uma compra assertiva? Uhum. né? Será que os é documentos foram olhados né, de acordo? Aquela experiência, né, porque parece ah, não, você tem que prestar atenção aqui e ali. Não é. Né? Estamos comprando um imóvel, às vezes é uma economia de uma vida que a gente fez. É, não estou falando para o investidor. Até para assim, até o investidor também, ele tem que ter esses cuidados.
0: Porque, até né? é para o investidor, é, com certeza.
1: O cuidado é geral para quem vai comprar... Aliás,
0: eu que é. quero dizer para você, o, o investidor imobiliário, ele nunca compra diretamente. Ele sempre usa o corretor de imóveis, entendeu? E, e tem até Porque aquele corretor
1: que já é o, o, vamos dizer assim, fiel, né? Aquele que, é. que faz da, Exatamente. Os investimentos imobiliários, né? Ele já sabe a quem procurar. Que não, né?
0: apenas, que não apenas apresenta a oferta, mas faz todo o trâmite da negociação. Inclusive, eu tenho clientes que é o seguinte, o cara, se ele encontra um imóvel que ele está querendo comprar, ele simplesmente me chama: Olha, eu quero comprar esse imóvel. Vai lá e resolva para mim. Entendeu? Então, tem aí a pessoa está
1: apresentando para a gente uma realidade: olha, o investidor, né? Que
0: o investidor.
1: Está fazendo é, é isso, investidor. tem esse cuidado. Imagina a gente que está comprando o primeiro imóvel, temos que ter realmente esse profissional.
0: E que é quase sempre o único, é o maior negócio da tua vida e quase o único, né? Com certeza. E, é, é quase o único.
1: E, então, então, assim, é agora de... a gente tá chegando ao finalzinho e então o senhor, em pouquíssimo tempo, assim, que que o um momento, o senhor já disse lá no outro bloco que quem quer comprar para alugar vale a pena vale e quem pena. quer trocar o aluguel pela casa própria também vai ser o... É também,
0: o Claro, com certeza. Nós sempre recomendamos às pessoas que puderem, né? porque é um pouco diferente você poder alugar e poder comprar. Mas se você pode comprar, compre, porque vale a pena. Mesmo com financiamento. Quando você compra um imóvel seu, você pode modificá-lo, você pode melhorá-lo, você pode fazer um monte de coisas que você não pode fazer num imóvel alugado, entendeu? Então, eu acho que vale a pena, eu deixo essa recomendação as pessoas que puderem, compre um imóvel que vale a pena. Mesmo que você vai pagar em 20 anos, 25 anos, não importa. Quando você menos espera, esse ano já passa, esse tempo já passou e pois você tem um é. imóvel com sua propriedade. E aí
1: ele pode até antecipar também a, a, a quitação do imóvel, né? Tem outras coisas de. Às pode vezes também. O, o prazo assusta, mas tem tanta coisa que, que pode acontecer nesse período, né? Até uma quitação antecipada, recebe um dinheiro que não está esperando, o próprio olha, olha pode usar de novo para amortizar, tem tanta coisa, né?
0: Pode, mas Cristiano na verdade é o seguinte, a nossa vida é pagar contas, não é? Então é mais uma só, entendeu? <risos> mais um colecinho. <Mais> <risos> Exatamente.
1: Bom, olha, mais uma vez, muito obrigada João Teodoro, que você possa é, melhorar aí, você já está na reta final aí da Covid, Eu te bem, agradeço bem. por ter nos concedido a entrevista, viu? Obrigada mesmo.
0: Deixo um grande abraço para você, para todos os meus colegas do Brasil e muito ânimo, porque nós vamos ter um ano de 2022 muito bom, se Deus quiser. Tá
1: bom, obrigada, gente. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.